0: Buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que están a través de la sintonía de Radio Emisoras, y de Televide. Yo sé que todos expectantes ya para poder dar comienzo a lo que es este Siloé en casa. Un día de bastante lluvia, un día típico de invierno acá en esta ciudad, pero agradecemos al Señor por su presencia porque Él ha estado en medio nuestro. Es por eso que estamos aquí con un grupo de hermanos, también del Grupo Renuevo, nuestros hermanos que están ahí en controles de radio y televisión. También les saludamos a ellos, nuestro hermano Michael, nuestra hermana Tracy. Muchos hermanos aquí trabajando y haciendo posible llegar a esta transmisión. Nuestro hermano Jeremías también, Chávez, nuestro hermano Jeremías Chávez, nuestro hermano José Montesinos también que lo divisé. Un saludo cordial y a nuestro obispo que también ya a esta hora ya se encuentra en este lugar. Le invitamos desde, desde un principio a que puedan dejar... Sus saludos. Queremos que ustedes también nos puedan hacer llegar sus comentarios, sus saludos, peticiones de oración, que es importante porque sabemos que al final, al final del, de la palabra, del mensaje del Señor, nuestro obispo estará ministrando palabra del Señor. Es por eso que le invitamos a participar de esta red, para que así puedan hacer llegar sus saludos. Si quiero al tiro empezar... Eh, Diciendo quienes envían hermanas, envían saludos aquí con un corazón, eh, Alex, nuestro hermano Alexis León, saludos y bendiciones mis hermanos, un saludo para usted también hermano, nuestra hermana Angélica Sánchez está conectada y muchos hermanos, es por eso que también aprovechamos estos momentos para que ustedes puedan hacer... Eh, compartir compartir la aplicación para que así puedan llegar a muchas otras personas ya que estamos transmitiendo a través de Facebook Live 11 de junio como pasa el tiempo y como lo dije en un principio bastante lluvia, me gozaba mucho el día de ayer eh, con esa conexión que tuvimos con nuestros hermanos eh, a través de Zoom de esa aplicación estuvimos viendo los rostros de muchos hermanos ahí presentes y fue bonito, la verdad que fue un bonito la experiencia de poder ver a, a, a hermanos que hace mucho tiempo no los veíamos ahí en, en familia Es realmente una bendición el poder eh, verles Y también se extrañaron a muchos Ojalá que para el próximo miércoles tengamos a muchas otras familias otra vez conectados Ahí estuvimos compartiendo con nuestro obispo nuestra pastora y familia Y poder ver a los hermanos ahí siempre eh, contentos eh, Dando gracias al Señor que a pesar de todo esto que ha pasado Dios nos ha protegido, nos ha aguardado, hemos visto su misericordia y agradecemos al Señor, hoy estamos aquí como lo dijimos, si lo es en casa tengo también el tema de hoy se llama el mensaje a Pérgamo Apocalipsis 2 versículo 12 al 17 la lección ya número 9 que ha estado nuestro obispo ahí él, dando lecciones con respecto a lo que es la, eh, temas de lo que es el Apocalipsis, que ha sido de mucha Bendición para toda la hermandad Aprovechar aquí nuestro hermano Roberto Veloso Dice bendiciones hermanos que Dios les bendiga si lo hay en casa También tiene una petición de oración que nuestra hermana Tracy está anotando ahí Para hacerse llegar a nuestro obispo Nuestro hermano Juan Pulido, Dios le bendiga a nuestro hermano Juan Pulido Bendiciones mis hermanos, saludos a cada uno, Dios les bendiga Nuestro hermano Carlos Campos, muchas bendiciones desde Santiago Chalón, bendiciones para él de nuestro hermano Carlos Campos, Carlos Campos, Padre. Rosa, al parecer. Rosa Navarrete Fuente Alba, saludo a mis hermanos. Dios les bendiga. Acá mucho frío en Santiago. Nosotros tenemos la bendición de tener ya bastante agua. Saludamos a todos quienes están incorporándose a, en la sintonía. Le damos gracias al Señor por su presencia. Los minutos avanzan. Los hermanos también muy atentos y esperamos que ustedes igual puedan seguir dejan, de, 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 seguir dejándonos. Ese saludo, ese mensaje, igual yo quiero aprovechar siempre la instancia aquí, nuestra hermana Rosa Navarrete, también aquí lo leí ya y esperamos que sigan llegando más saludos para poder así estar interactuando y saludando a nuestros hermanos. Igual quiero saludar a varios hermanos que se me vienen a la memoria, nuestro hermano por ejemplo Juan Silva, nuestra hermana Andrea Briones, nuestro hermano Cristian González, igual que los día no alcancé a dar el saludo que él me dio, se los doy ahora. Nuestro hermano Cristian Troncoso, siempre está conectado. Nuestro hermano Héctor Barra, nuestro hermano Jesús Parra y familia igual. Nuestro hermano Víctor Acuña, también tuve la oportunidad de conversar con él el otro día. Eh, Verónica Cisterna, que es una fiel hermana que ahí está atenta a la radio. Nuestro hermano Celestino Arias, nuestro hermano Eduardo Reyes igual. nuestra hermana Rosa Viveros, hay muchos hermanos que me gustaría igual eh, no se me vienen ahora a la mente, pero apenas eh, me vengan, yo los anoto y después aprovecho la instancia de poder eh, dejarle un saludo Nuestro hermano Fidel, Fidel, Fidel Marchán estuve también conversando con él Y un saludo cordial para nuestro hermano y su esposa, nuestro hermano César Montesino Igual que ha estado un poquito delicado de salud, me ha ido resfriado pero Dios ahí lo tiene ahí guardado igual en su casita junto a su familia. Los minutos avanzan y quiero seguir ir nuevamente a lo que es eh, el celular y para poder dejar el, de leer el saludo de nuestra hermana Alejandra Godoy dice bendiciones mis hermanos, nos da la bendición a cada uno de ustedes y también tiene una petición de oración ahí que, que al final nuestro obispo estará orando por todas las peticiones que llegan hasta este lugar. Nuestra hermana Rosa Rodríguez bendición, mi hermano Mario, me alegra verle desde Santiago, dice nuestra hermana Rosa Rodríguez, dice y eh, le saludamos desde Santiago la reina, le saludamos, Dios les guarde, dice. Un saludo también para nuestra hermana Rosa Rodríguez que también eh, ella en Santiago conectada, siempre ahí atenta a la transmisión. Pues estamos en vivo y en directo, como lo dije anteriormente, lo que es si lo es en casa de este día jueves 11 de junio, estamos transmitiendo a través de radioemisoras EMAUS, 92.5 102.9 FN, FM Televida 28.1 HD, igual estamos llegando a través de la televisión, a sus hogares, a sus familias, también a través de las páginas www.televida.cl y www. .cl. Facebook Live llegando también y Puede dejar, si no tiene, lo está escuchando a través de la radio, no tiene, a lo mejor la plataforma no lo está bien. Puede estar marcando el número telefónico 4223 42 1133, un número ya que sabemos que es fijo, se lo saben de memoria. Y también tenemos un número de WhatsApp, se los voy a dar igual, más 569-466-8970. Esos son los medios de conexión donde usted puede hacernos llegar eh, el saludo nos puede también estar mirando y siendo bendecidos. Mientras tanto, siguen los saludos, los mensajes aquí. Alejandra Vallejo, bendiciones a todos. Miren qué bonito, como ya los hermanos están conectados. Yo sé que los hermanos también comparten la aplicación, que es lo que estoy haciendo en este momento. Yo, igual, para poder así llegar a muchos lugares ahí donde uno tiene su grupo de amigos. Ellos también van a ser bendecidos a través de la transmisión que estamos llevando en vivo y en directo Qué bonito es poder así de esta forma poder proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Nuestro obispo como lo dije anteriormente y voy a repetir el mensaje a Pérgamo Apocalipsis 2 versículo del 12 al 17 y será la lección número 9 Ahí estará nuestro obispo igual dando el mensaje que sabemos que será de mucha bendición para cada uno de nuestros hermanos y amigos que están a través de la sintonía. Yo sé que a esta hora de la tarde, muchos a lo mejor los que están trabajando llegan ya a sus hogares, llegan ya a donde la familia, a través de un día donde se mojaron bastante, pero lo bueno sí que va a llegar a su casa, donde está su familia, sus hijos y estará atento también, por sobre todas las cosas de la transmisión, a lo que Dios nos hablará a nuestras vidas. Lo he estado diciendo, igual pueden dejar ese saludo, pueden dejar el saludo ahí o también la petición de oración, se, estarán, o se estará orando al final por todas aquellas peticiones que lleguen y que sabemos que son muchas porque sabemos que no solamente del COVID-19 hay enfermos sino que también hay otras enfermedades igual, sobre todo ahora que llega el invierno y también usted lo puede hacer, puede estar marcando las líneas telefónicas o a través de la misma página o de Facebook Live puede estar haciendo llegar. Ahí tenemos ya nuestro, nuestro hermano César, un gran saludo desde Coihueco, dice hermano Mario. Mire qué bonito cómo los hermanos ahí están conectados, interactuando, todo listo, todo preparado. También tenemos a los hermanos del Grupo Renuevo ahí atentos. Dirán, ¿a qué hora se va a callar el hermano Mario para poder cantar? Pero ya va a llegar ese momento donde ellos van a estar cantando hermosas alabanzas a nuestro Creador para que usted este momento que sabemos que no es tan largo como los cultos, cultos normales que teníamos nosotros sabemos que es un poquito más acotado pero sí es de bendición así que hay que aprovechar esos minutos esté atento a la transmisión porque sabemos que hoy también hay bendición para nuestras vidas Dios nos ha guardado hasta el día de hoy agradecemos al Señor por su presencia y por todo lo que Él nos da aquí tengo también nuestra hermana María Raquel bendiciones mi hermano saludos desde la Villa Los Evangelistas mire Estamos llegando a muchos lugares y qué bonito saber cómo los hermanos ahí se conectan y pueden eh, estar atentos. Yo también saludo a mi familia que están escuchando Radio Emisora Semaús o Televida a veces, unos por aquí, otros por allá. Pero lo importante es que estén muy conectados, muy atentos, pasan los minutos y pronto ya vamos a estar ya dando inicio. Mientras tanto yo le acompaño ahí para que nos se anime para que pueda dejarnos esos saludos que siempre son importantes el poder leerlos y saber cómo están ustedes también. A lo mejor ustedes no ven a nosotros, pero ayer tuvimos la oportunidad de ver a muchos hermanos que hacía tiempo que no veíamos. Yo sé que fue una bendición para todos los que estuvieron ahí conectados, incluso con hermanos igual de, 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 de diferentes localidades, igual de nuestra corporación. Fue bonito ver ahí a los líderes, a los hermanos, eh, viendo ahí, fue de Quinquegua, estuve ahí el hermano Wilson. Eh, fue bonito el poder ver a los diferentes a hermanos. Nuestro hermano Benedicto Manríquez también, él estuvo ahí con su esposa. Y qué bonito, Benedicto Ferrada, perdón. Y eh, bueno, es bonito el poder estar atentos y todos ahí viendo lo que ocurría el día de ayer. Fue un momento de, de, de gozo y de mucha Alegría para nuestras vidas y aquí tenemos otro saludo nuestra hermana Paulina Caro bendiciones mis hermanos saludos desde Nebuco bendiciones a nuestro obispo y a nuestra pastora así como ellos muchos saludos y varios hermanos más que nos avisen ahí que nos están viendo a través de esta plataforma que sabemos que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas y ya cuando son las 19 horas yo quiero dar comienzo a lo que es este Siloé en Casa
1: Dios les bendiga, le damos la bienvenida a este siloé en casa, contentos, felices de poder acompañarles en esta tarde de día jueves, un día lluvioso, pero queremos que hoy también pueda llover de esa presencia de Dios sobre nuestras vidas y poder disfrutar de estas alabanzas, las cuales nosotros junto al Grupo Renuevo le acompañaremos a entonar eh, la idea es que usted también, donde esté ahí en su casita, pueda participar adorando, bendiciendo el nombre del Señor. No me encuentro solo, estoy también con nuestro hermano Mario Fuentes, que está en guitarra, también lo puede ver en pantalla, y a nuestra hermana Génesis Mardones, también la saludamos. Dios les bendiga mucho a nuestros hermanos y también esperamos que usted pueda permanecer en la compañía de este silo en casa. Saludamos a nuestra hermana Génesis. ¿Cómo está, bendiciones?
2: compartir un día más de siloé en casa
1: Amén, así es, es un día eh, donde podremos adorar, bendecir el nombre del Señor, entonar alabanzas, así que le invitamos para que se una junto a nosotros para cantarle al Señor porque sin duda Dios ha sido misericordioso y Él se merece de nuestra parte nuestra adoración nuestro canto, así que elevamos un clamor para iniciar este Siloé en casa
2: Señor Padre Eterno, venimos ante tu presencia para agradecerte el permitirnos Señor estar un día más de vida Padre, de salud Señor Por permitirnos Señor Eterno estar un día más en este lugar Señor en silo, en casa, sabemos Padre Eterno que será de gran bendición para nuestras vidas Padre, porque cada día necesitamos Señor Eterno de esa palabra para nuestras vidas necesitamos de tu presencia, necesitamos Padre, el poder cada día sentirnos tal vez juntos, tal vez no eh, juntos físicamente, pero sí tal vez a a través de estos medios, Señor Eterno, somos bendecidos, limpia nuestra mente, nuestros corazones, queremos presentarnos ante ti, Señor, limpios, Padre, y sabemos que solo tu sangre poderosa, Señor, es la que redime nuestras vidas, Señor, queremos entregarte todo lo que vamos a hacer en, este, en esta tarde, Señor Eterno, y queremos que tú Señor Eterno y tu presencia esté guiando nuestra vida y nuestros corazones, Señor, gracias, Padre Eterno, por todo lo que harás y lo que estás haciendo, en el nombre de Jesús, amén y amén.
3: Necesita porque nunca falla tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza. Y a un Dios que sabe. puede mover montes solo Dios puede salvar mi Dios puede salvar por siempre autor de salvación Jesús la muerte venció en la muerte venció solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación, Jesús la muerte Sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos.
1: Tú eres digno, Señor, de ser alabado, de ser exaltado. Solo tú, en ti, podemos encontrar esas salvación. Es por eso que te adoramos, te bendecimos, Señor. Ahí en el libro de Isaías, dice en el capítulo 25, se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este es nuestro Dios, en Él encontraremos salvación, en Él encontraremos ese sacrificio hermoso, allí en la cruz del Calvario, podremos entrar a esa presencia hoy maravillosa para adorar, para bendecir el nombre del Señor y para decirle que Él es digno, que Él es digno de ser alabado, de ser exaltado, por ese sacrificio en la cruz, encontraremos salvación y llegará el día en que diremos este es nuestro Dios, en Él hemos esperado y en Él tendremos salvación. Sigamos adorando a nuestro Dios por medio de estas hermosas alabanzas. Le invitamos para que donde está usted allí en su hogar pueda bendecir el nombre de nuestro Dios.
3: school.
4: grandemente damos gracias al Señor de estar junto a ustedes a esta hora de la noche, agradecemos por supuesto el poder llegar hasta, hasta sus hogares, poder de esta manera también ministrar la alabanza, la donación en este silué, en casa agradecer a todos nuestros hermanos que se han conectado, aquellos que están haciéndolo por supuesto a través de la televisión a través de la radio aquellos que se conectan también a través de la internet, ya sea a través de Facebook Live o también de Youtube ...o incluso hasta de Instagram... Eh, ...cada uno de ellos reciba nuestro saludo... ...gracias por compartir con nosotros en esta noche... ...este culto si lo es en casa... ...agradecemos también a nuestros hermanos... ...que han estado en la alabanza, en la adoración... ...por supuesto gracias a cada uno de ellos... ...porque nos ayudan también en este trabajo... ...que poco a poco va de alguna manera... ...llevando una bendición a cada hogar y a cada familia... Les saludamos a la distancia a todos nuestros hermanos, saludamos a nuestros hermanos de los locales también, por supuesto, a todos nuestros hermanos de Minas del Prado, Coihueco, ya también sea Quinquegua, San Nicolás, Santa Raquel, Curanilagüe y, y todos nuestros hermanos en Chillán y en los alrededores, a todos nuestros hermanos que son parte de la Corporación Siloe Movimiento en la zona de la octava, no es octava región ya, salimos de la octava región, pero sí de la de la.. Eh, comuna y todo lo que es también, por supuesto, la región de Ñuble. Gracias, gracias a todos ustedes por compartir con nosotros en el día de hoy. Y esperamos ser bendecidos maravillosamente en una forma muy, muy, muy especial. Recordarles, por supuesto, que hoy queremos también que a través de la ofrenda usted pueda permitirnos poder seguir adelante, seguir avanzando en la obra del Señor, recordarles que la ofrenda es parte de todo lo que la obra de Dios también requiere y necesita. Cada uno de ustedes al ofrendar permiten que la obra de Dios siga avanzando, sigamos llevando la palabra del Señor también a muchas personas, a muchos hermanos, hermanas, amigos y amigas que quizás incluso no conocen al Señor, pero la palabra les llega a través de las comunicaciones. Por lo tanto... Deseamos que ustedes también nos ayuden a predicar el evangelio, a llevar esta palabra y que muchos otros sean bendecidos en una forma especial. Así que le invitamos a ser parte de este ministerio a través de su ofrenda y usted pueda de esta manera entonces transferir esa ofrenda a la cuenta corriente que ya conoce que ya le daremos enseguida los datos para que usted pueda de esta manera transferir. Recordarles constantemente que la cuenta es del de Banco de Crédito de Inversiones, BC, cuenta corriente 76 61 86 76 iglesia si lo en movimiento el root es el 65 062 675 3 por supuesto ahí puede depositar su ofrenda, también puede depositar su diezmo o puede ofrendar a través de esta cuenta corriente y puede de esta manera entonces respaldar esta obra. Le dejamos con una alabanza para que de esta manera usted pueda también eh, aportar, bendecir la obra del Señor y nosotros deseamos con todo nuestro corazón que sean también bendecidos porque cuando se ofrenda también somos bendecidos. Dios dice que ama al dador alegre, Dios les bendiga grandemente. Ya estamos junto a ustedes, por supuesto, para ir a la Palabra del Señor. Siempre agradecemos a Dios el que nos acompañe. Y hemos estado hablando acerca del libro de Apocalipsis, estamos estudiando, mejor dicho, el libro de Apocalipsis. Estamos en la lección número nueve ya, lección número 9. Y hoy estaremos hablando acerca del mensaje a Pérgamo. El mensaje a Pérgamo. Ahí estará nuestro enfoque, por supuesto, de esta temática y esperamos con todo nuestro corazón Dios le bendiga grandemente. De esta manera esperamos que el Señor pueda también seguir ampliando su conocimiento a través de la misma palabra que hoy compartimos y no hay duda de que Dios le bendecirá, no hay duda de que Dios también tratará con su vida en una forma Especial. Como le dije, estamos en la lección número 9. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17. Ahí tiene, por supuesto, la cita que ya comienza a aparecer poco a poco, así que vamos a, hablar, a leerla y vamos a, a ver lo que la palabra del Señor nos muestra aquí. Entonces, eh, analizaremos todo este mensaje a Pérgamo en estos eh, prácticamente seis versículos que tenemos eh, delante de nosotros. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la, la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que muerto entre vosotros, o oh, fiel, muerto entre vosotros. ¿Dónde mora Satanás? Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Señor, oramos en esta hora y te pedimos y te rogamos, Señor, que a través de esta temática cada uno de tus hijos y de tus hijas puedan ser bendecidos, fortalecidos y ministrados en una forma especial. Gracias, mi Dios por este momento y este tiempo hermoso que tú nos permites de poder estudiar tu palabra, conocer de ella y a través de ella ser bendecidos. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para tu gloria. Amén y amén, Señor. Bien, para todos nuestros hermanos entonces que están junto a nosotros a través de Facebook Live, a través de YouTube y a través también de, de Instagram, eh, le damos la bienvenida y esperamos que nos acompañen en esta temática, quienes están a través de la televisión, la radio, la internet, cual sea el medio que estés utilizando, esperamos Dios les bendiga grandemente. La ciudad de Pérgamo. Analicemos un poquito, primero, antes de ir ya a toda la parte espiritual, veamos la ciudad de Pérgamo. De acuerdo a la historia, Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. Por lo tanto, tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo, hablando de esa manera. Algunos de sus reyes eh, tuvieron la gran ambición de convertir incluso a Pérgamo en una ciudad de la categoría de Atenas, y en gran medida lo consiguieron. Ahora, entre sus muchos edificios sobresalía su gran biblioteca, eh, que de alguna forma, esta biblioteca que había sido construida, que com, eh, competía o que de alguna forma estaba en competencia con importantes otros, otras bibliotecas del mundo. Y era de tal importancia, eh, también parecida a la de Alejandría, que también era muy conocida. Se decía que contaba con más de 200.000, escuche bien, 200.000 rollos de pergamino. Por cierto... Nuestra palabra Pérgamo o Pergamino, perdón, proviene del nombre geográfico Pérgamo. O sea, por eso se le llamó Pergamino, porque estaba en la ciudad de Pérgamo. Eh, cuando analizamos un poquito esta ciudad, nos damos cuenta que aquella ciudad se perfeccionó en el proceso de preparar las pieles de cabra y de ovejas para poder ser usadas en la producción de libros sustituyendo de ese modo al papiro, que era fabricado a partir de, de grandes hojas de juncos que crecían en las orillas del Nilo y que eran un material más parecido, uh, por supuesto, eran un material más perecedero, ahí es la palabra correcta, eh, que las pieles de ovejas y también de, de cabras. Ahora, por esta razón, eh, en este sentido, ellos cambiaron el uso del... De, de, de lo que era el, el papiro, para que pudieran durar más todavía los pergaminos. Entonces, con el tiempo fue sustituido totalmente eh, lo que era y lo que decíamos anteriormente, los juncos que se utilizaban para poder hacer estos este, grandes escritos que guardaban en ese lugar. Otra de las cosas que tenía Pérgamo era un imponente edificio, que era el gran altar de Zeus, así se le llamaba, con una superficie aproximada de entre 36 por 34, 36 por 34 medía aproximadamente ese edificio. Fue erigido por eh, Eumenes II y se caracteriza por sus enormes escalinatas, unas escalinatas enormes que tenía, sólidas, columnas y un, un piso que representa la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. Una parte de este altar fue construido por, incluso enviado a Alemania, dice la historia, y actualmente se puede ver en el Museo de Pérgamo en Berlín. Pérgamo era el centro del culto al emperador y en la época, eh, de, en esta época hablando del año 29 antes de Cristo, eh, ya por supuesto Pérgamo era una ciudad bastante conocida y grande en donde se ofrecía constantemente el culto al emperador. Ahora, ya contaba con un templo dedicado a Roma y también por supuesto a Augusto. A las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo consagrado a Asclepio, dios de la medicina. Muchas personas acudían a este tipo de, de templos para ser sanados y el de Pérgamo era especialmente famoso. Las técnicas usadas para sanar a los enfermos se basaban en su mayor parte en la magia y la superstición. Es curioso, hermano querido, en este sentido también que el símbolo del dios griego, Asclepio, eh, o también Esculapio para los romanos, era una serpiente, la misma que perdura hasta nuestros días y es usado en la medicina y también en las farmacias, o sea, el, el símbolo que se utiliza para lo, lo que son los remedios en sí, las farmacias y todo esto, eh, es la misma que se usaba en aquel entonces. Mirando entonces un poquito la historia de, de Pérgamo, podemos hablar acerca de esto. Ahora, si miramos en este sentido el remitente de la carta, cuando Juan escribe a Pérgamo, en Apocalipsis 2.12, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién escribe? El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ahora, en este caso, la frase usada es muy enfática en el original griego. Esto dice, el que tiene la espada aguda de dos filos. Como sabemos, la espada corta, divide y al mismo tiempo separa. El libro de Hebreos, cuando nosotros leemos en Hebreos 4.12, por ejemplo, habla y se refiere a la palabra de Dios como la espada de doble filo. ¿ya? Y este contexto, eh, por supuesto, lo utiliza aquí el Señor y la va a usar contra su propia iglesia, según Apocalipsis 2.16. Esta misma espada de dos filos la va a usar contra su iglesia. Pero mirando lo que Juan escribe, lo que también aparece aquí es que Cristo aquí alaba a su iglesia. O sea, le da una alabanza, le da... De alguna manera un reconocimiento, y lo que vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Lo primero que el Señor dice es que Él sabía perfectamente dónde moraba esta iglesia. Era un lugar, lugar especialmente difícil para una iglesia que por supuesto estaba donde el trono de Satanás estaba. O sea, literalmente era muy difícil servir a Dios allí. No era simplemente que Satanás estaba en aquella ciudad, sino que allí había establecido el centro de su poder, el trono de Satanás, así lo llama el Señor. Entonces, el Señor, y suponemos también los creyentes en Pérgamo, eran muy conscientes de la realidad de la guerra espiritual que tenían en esa ciudad que se estaba llevando a cabo en aquel lugar, porque es un hecho que era el trono de Satanás. Algunos han pensado que esta referencia al trono, el trono de Satanás, cuando la palabra lo menciona, tenía que ver con el gran altar de Zeus que se ergía en la Acrópolis, dominando toda la ciudad. Otros lo relacionan con la adoración a Esculapio, el dios de la medicina, muy prominente también en Pérgamo, y que era representante o representado perdón, por una serpiente, algo que los cristianos asociaron con, con Satanás, en forma literal. Y aún hay otros que piensan que tenía que ver con el hecho de que Pérgamo era centro de culto al emperador romano, lo que provocaba la constante persecución contra los cristianos que se negaban a participar en él. En cualquier caso, lo que, lo que sí quedaba claro es que los creyentes en Pérgamo vivían en una zona especialmente marcada por el poder de Satanás. Y no deja de sorprendernos que una ciudad tan culta desde un punto de vista humano, centro del saber, centro del conocimiento, fuera vista como el Señor la menciona, el trono de Satanás. Pero no tenemos que olvidar, hermanos queridos, que la sabiduría de este mundo nada tiene que ver con la sabiduría de Dios, absolutamente nada. Al fin y al cabo, los más de 200.000 pergaminos de su biblioteca solo han conseguido llevarlos a servir al mismo Satanás y a desatar la persecución contra la iglesia del Señor. O sea, toda la lectura y todo lo sabio que puedan ser no había conseguido absolutamente nada en darle sabiduría y reconocer realmente quién era Dios. A pesar de sus dificultades, la iglesia, la iglesia en Pérgamo, a, había teni, retenido el nombre del Señor, y eso es lo que el Señor también alaba. Habían retenido el nombre del Señor y no habían negado su fe. Veamos lo que dice el Señor. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí Juan escribiendo? Da a entender el reconocimiento que el Señor hace, o sea, el Señor reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de las dificultades y de las circunstancias difíciles en las que se encontraba. Era un hecho que la oposición no había logrado debilitar, el celo de los cristianos, ni siquiera cuando Antipas fue muerto entre ellos. O sea, a pesar de que habían visto morir o habían matado a uno de los discípulos, a uno de los seguidores del Señor, frente a ellos, aún así su fe no fue quebrantada. En este sentido, es interesante notar la forma en la que el Señor se refiere a él. Antipas dice, mi testigo fiel. Esa era la misma descripción con la que Cristo mismo se representó a las iglesias en Apocalipsis 1.5 y también en Apocalipsis 3.14, el testigo fiel. Recuerde que él se lo mencionó a Juan y Juan lo escribió. Es como si el Señor compartiera su propio título de honor con sus siervos fieles que están de alguna manera dispuestos a llegar al sacrificio por su fidelidad a él. O sea, cada uno de los creyentes que moría por amor a Cristo y por fidelidad al Señor, él les llamaba testigo fiel, tal como él también se llamó en Apocalipsis. Ahora, ¿qué hace Juan escribiendo de parte del Señor? Y, y aquí entramos a la parte más compleja. Cristo aquí reprende a su iglesia. En Apocalipsis 2.14 encontramos y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles son esas pocas cosas? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam dentro de la iglesia. O sea, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, aunque fueron fieles, y estuvieron dispuestos a sufrir la persecución que Satanás dirigió contra ellos, ahora vemos que el enemigo de nuestras almas usa más bien una de sus tácticas en su lucha para vencernos. De hecho, aunque la persecución física siempre es muy dolorosa para la iglesia, rara vez consigue su propósito, rara vez logra su propósito. Por eso en este sentido también nosotros debemos entender perfectamente que cuando el creyente atraviesa por periodos difíciles, periodos de prueba, periodos de dificultad, es ahí cuando más depende del Señor y se acerca más a sus hermanos. No se aleja, se acerca más. Al menos en la mayoría, ¿no? El gran porcentaje de cristianos cuando están en dificultades es cuando más se acercan al Señor y cuando más dependen del Señor. Entonces, en muchos casos es entonces cuando su testimonio ante el mundo es más valiente, es más osado, es más real, porque están viviendo para el Señor y guardándose para Dios. Con frecuencia, los periodos de tranquilidad, los periodos de calma, los periodos en donde no hay peligros, cuando no hay dificultades, podría agregar la misma palabra, son más peligrosos que los tiempos de persecución. Para los cristianos estoy hablando. Cuando todo está bien, esos tiempos son más peligrosos, pues nos dejamos estar y no buscamos del Señor, no dependemos del Señor y eso nos hace equivocarnos, fallar, pecar y desviarnos del propósito de Dios. Con frecuencia, hermano querido, lo digo. Estos tiempos de tranquilidad son más peligrosos. Algunas veces hemos visto a, a hermanos que nos visitan de diferentes países y ha tenido usted la oportunidad de hacerlo, donde el cristianismo es perseguido y se quedan sorprendidos al ver el descuido y la superficialidad en las que a veces nosotros caemos por tener unas circunstancias mucho más fáciles que las suyas. Recuerdo hace mucho tiempo atrás una misionera nos contaba un testimonio acerca de cómo era servir a Dios en esos lugares en donde el evangelio es totalmente rechazado, en donde el evangelio es perseguido y ellos no podían abiertamente hablar de Cristo y tenían que hacerlo de una manera muy, muy ocultas, porque no se podía. Y la libertad que nosotros tenemos en nuestro país y en muchos países del mundo en realidad es increíble. Y ahí es donde lamentablemente muchos cristianos viven una superficialidad. Caemos en esa superficialidad y lamentablemente no nos damos cuenta que tenemos toda la oportunidad de predicar el Evangelio. Ese es uno de los problemas, ¿no? Lo curioso aquí, hermano querido, es que cuando ellos, los cristianos, han pasado un tiempo entre, entre nosotros, hablo de aquellas personas que sirven a Dios en países muy difíciles, en donde el, el Evangelio es rechazado, en donde el Evangelio es perseguido, entonces se van dando cuenta de que es más difícil vivir para el Señor en circunstancias fáciles que con dificultades. ¿Sabe? Esa misma misionera lo dijo. Quizás ustedes pensarán que es más difícil servir a Dios donde yo estoy, pero en realidad es más fácil porque dependemos netamente de Dios. En cambio ustedes han dejado de depender de Dios. Esta es una situación compleja, ¿no? Pero decíamos, dentro de esto, Satanás tiene otras tácticas, que tal como dice aquí el Señor, ya había usado en el pasado. La, la, la referencia, hermano querido, nos lleva nuevamente al Antiguo Testamento y aún eh, ahí en ese sentido nos lleva también a una de las experiencias que los israelitas tuvieron en el desierto. Recuerde usted que cuando el pueblo llegó a los campos de Moab, su rey, Balac encargó a un falso profeta llamado Balaam que maldijera a Israel. Todos conocen esta historia, los hijos del Señor. Pero aunque éste lo intentó varias veces, le resultó imposible maldecir a aquellos a los que Dios había bendecido. No podía hacerlo, eso aparece en esta historia en el capítulo 22 y 24 de Números. Ahora, esto enfadó mucho a Balak y, y también, por supuesto, Balaam, Vio con tristeza cómo se esfumaban las riquezas que el rey le había prometido con tal de maldecir a Israel. Entonces, cuando Balaam inventa, no sé, ahí fue cuando Balaam de alguna manera dijo a Balac que aunque un enfrentamiento directo contra ellos nunca podría funcionar, había otras opciones que él le podía enseñar. Así que un día cuando los israelitas estaban relajados, estaban tranquilos, apareció, aparecieron un grupo de señoritas, mujeres, jóvenes, vestidas de una forma muy seductora y a ellos les debió parecer muy agradable la visita de aquellas mujeres tan bellas en medio de un lugar tan árido como el desierto. Y aunque claro, nosotros vemos la historia, ellos se dieron cuenta que eran moabitas. Ellos, de alguna forma, creyeron que no había nada malo en asociarse o socializar con aquellas mujeres moabitas. Al fin y al cabo, la soledad del desierto es muy dura. Y si había la posibilidad de relacionarse con alguien, era una oportunidad que había no había que perder. O sea, había una oportunidad para poder entonces hacer algo, según ellos, bueno. Es verdad, hermano, que aquellos que eran peregrinos, que aquellos que habían salido de Egipto de una esclavitud, estaban de paso hacia la tierra prometida, que iban en dirección a lo que Dios les había prometido, pues Dios les iba a dar esa tierra, y era una tierra hermosa, llena de bendiciones, pero parece que aquellas mujeres moabitas pronto les convencieron de que también allí había cosas hermosas que podían disfrutar. Así que, ¿qué sucedió? Pronto, pronto empezaron a establecer vínculos con ellas, asistiendo a sus fiestas, comiendo de lo que antes habían sacrificado a sus ídolos y finalmente teniendo relaciones sexuales con ellas. ¿Qué había de malo en ir a alguna de sus fiestas sociales o tomar parte en alguno de, de sus cultos idolátricos? ¿Qué había de malo en eso? Pensemos un poco, ¿A eso tienen que haber pensado los, los israelitas. ¿Por qué no podían comer de aquella carne que parecía tan deliciosa? ¿qué podía haber de malo en tener relaciones sexuales con aquellas bellas jóvenes que estaban más dispuestas a ello? Así que, ¿qué sucedió? Empezaron a cuestionarse por qué debían hacer caso a lo que Moisés les había mandado, si al fin y al cabo él era solamente un hombre, muy mayor, muy viejo, que no entendía los disfrutes de la vida y de las inquietudes de los jóvenes. Parece que las tácticas de Balaán estaban funcionando de acuerdo a números capítulo 25 versículo 1 al 3 estaban funcionando y parece ser que esta doctrina de Balaam había logrado también introducirse en la iglesia hermano querido en Pérgamo y que ellos también habían comenzado a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer a, a cometer fornicación o sea en aquel tiempo los cultos a los dioses paganos iban acompañados de comidas en las que se servían los animales que previamente habían sido ofrecidos a la divinidad o deidad pagana. Y, de, y, 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 y por supuesto, en estas fiestas donde se practicaba también la inmoralidad sexual, era constante. Entonces, no participar de esas celebraciones implicaba separarse de casi toda actividad social. Y esto era muy mal visto por la gente en conversa. Por lo tanto, la presión para conformarse a la vida social de los incrédulos era muy fuerte. Quizá ante esa situación en la iglesia en Pérgamo había algunos miembros que aconsejaban adaptarse adaptarse a las costumbres paganas a fin de evitar, por supuesto, la persecución. Entonces comenzaron a tratar de socializar y no eh, ir en contra de lo que la sociedad decía. O incluso razonaban de alguna manera que para poder acercarse a ellos y predicarles quizás el Evangelio era necesario hacer algunas concesiones o algunas alianzas. O simplemente usaban el argumento de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Pero todo esto es una trampa. Eso es lo que significa la, la expresión usada por el Señor, poner tropiezo cuando habla en Apocalipsis, poner tropiezo. Esto se refiere al, al palo que activaba, a ver si lo puede entender, el mecanismo de la trampa cuando un pajarito eh, se posaba sobre él. Yo no sé si alguna vez usted hizo trampa para cazar pajaritos, ¿no? Eh, yo tengo muchos recuerdos de eso. Mis hermanos mayores siempre hacían trampas y las íbamos a poner. Trabajamos en coligua y recuerdo siempre esa trampa cuadrada, eh, escalonada hacia arriba y lógicamente con un palito en donde pisaba o se metía el pajarito y pisaba y caía la trampa y quedaba allí atrapado. Eh, de eso se refiere. Entonces las consecuencias de hacer concesiones en el cristianismo lo, 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 de alguna manera lo, lo pudimos ver con claridad durante los siglos, los siglos IV hasta el siglo VII. Ahora, en el año 313, en el año 313 después de Cristo, recordemos algo. El emperador Constantino promulgó el edicto de Milán. Algunos lo recordarán y creo que conocen de la historia, ¿no? concediendo libertad a los cristianos y poniendo fin a, a dos siglos, dos siglos y medio para ser más exacto, de salvaje persecución. Los cristianos estaban siendo perseguidos y Constantino promulgó ese edicto llamado de Milán y allí les concedía de alguna manera a los cristianos la libertad y ponía fin a dos siglos y medio de persecución. Entonces, él adoptó... El cristianismo y lo convirtió en la religión del imperio y aquí comenzó el proceso por el cual el cristianismo se fusionó con el imperio romano, se fusionó. A partir de ese momento los sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos, escuche bien lo que le estoy diciendo. A partir de ese momento, los sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos. Los templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas. Las fiestas paganas se transformaron y se convirtieron en fiestas cristianas. El cristianismo se mezcló con el paganismo, perdiendo, por supuesto, su identidad, perdiendo también su valor. Recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corinto ante una situación parecida, muy parecida. Y él les escribe en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 al 8, dice más, estas cosas sucedieron como, como ejemplo para nosotros, para que, no, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Pablo escribiendo aquí. El problema, hermano querido, en la iglesia de Pérgamo o en Pérgamo, no, no era solo su participación en las prácticas del mundo, sino también la aceptación de ciertas doctrinas heréticas. Veamos lo que dice el Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. La que yo aborrezco. O sea, aunque la tolerancia está de moda en nuestra cultura moderna hoy día, ¿no? La iglesia no puede permitir ni actitudes pecaminosas ni enseñanzas heréticas. Este era el segundo problema que tenía esta iglesia. Ellos no ejercían una sana disciplina en la iglesia, lo que les llevaba, lamentablemente, a aceptar aquello que el Señor aborrecía. La falsa enseñanza es una de las principales armas de Satanás contra la iglesia. Y aquí lo que hace el Señor cuando escribe a la iglesia de Pérgamo, le hace un llamamiento al arrepentimiento. De acuerdo a Apocalipsis 2.16 Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contigo o contra ti o contra ellos con la espada de mi boca. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, el único remedio para cualquier conducta, una conducta pecaminosa, una conducta de maldad, es arrepentirse. Por tanto, le dice el Señor aquí, arrepiéntete. O sea, le dijo el Señor a la iglesia en Pérgamo, ¿por qué, ¿por qué vives de esta manera? O sea, tú tienes que arrepentirte. Porque de otro modo, Dios mismo va a intervenir. Él intervendría con la espada de su boca para acabar con aquellas cosas que no le agradaban, que no le gustaban. Tenemos que recordar, hermanos, que los niveles de, de exigencia de Cristo no han cambiado en lo absoluto y que él sigue teniendo su espada de dos filos para cortar cualquier actitud pecaminosa que comprometa el testimonio de su iglesia. Él lo va a hacer sí o sí. Por eso era necesario que los creyentes en Pérgamo se arrepintieran, porque de otro modo el Señor mismo intervendría para hacerlo. En el caso de la iglesia en Pérgamo, para que su arrepentimiento fuera auténtico, fuera genuino, fuera real, tendrían que abandonar las malas prácticas que habían adquirido y también rechazar las falsas doctrinas que se habían introducido en la iglesia. Por eso él hace un llamamiento al arrepentimiento. Al mismo tiempo, en este mismo mensaje, les hace un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquel que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. De nuevo encontramos la misma fórmula que introduce esta, esta sección final. O sea, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamamiento a escuchar la voz del Señor. También puede ser entendido, hermano querido, como, como un reproche a aquellos que teniendo oídos no están escuchando la voz del Señor. ¿Cuántos cristianos, y lo pregunto así en forma general, ¿cuántos cristianos no leen ni tampoco estudian la Biblia? ¿Cuántos cristianos no lo están haciendo? Entonces, el Señor viene y hace este reproche. Lo que también marca allí es la recompensa para el que venciere. que como ya hemos señalado en ocasiones anteriores en las estudios que hemos estado haciendo, tiene que ver, por supuesto, con, con los creyentes, con los hijos de Dios. En primer lugar, se le promete que el Señor le daría a comer del maná escondido. Ahora bien, ¿a qué se refiere con esto? ¿En qué consistía esta bendición? El maná fue el alimento que el Señor proveyó para el pueblo de Israel a lo largo de su peregrinaje en el desierto, camino hacia la tierra prometida, de acuerdo a Éxodo capítulo 16, versículos 14 y 15. Por lo tanto, nos habla de alimento, nos habla de sustento. Y también los creyentes en Pérgamo necesitaban encontrar fuerzas para seguir su peregrinaje por este mundo sin ser vencidos por sus múltiples tentaciones. Entonces, el contraste no puede ser más claro. Ellos estaban comiendo de dos cosas o de cosas sacrificadas a los ídolos y deberían dejar esa dieta para nutrirse del verdadero alimento espiritual que Dios les iba a dar o que Dios les había de dar. Y, por supuesto, el verdadero maná no puede ser otro que el mismo Señor Jesucristo. Entendemos eso en realidad, Juan 6, capítulo 6, versículo 31 al 35, lo habla. Ahora, en cuanto a qué es un ¿qué es humana Cuando hablamos esto del maná, escondido, ¿no? eh, específicamente la palabra escondido, ¿a qué se refiere? Quizá debemos pensar en una relación personal, una relación íntima con el Señor, algo que el mundo ni ve ni entiende. Algo que el mundo nunca entenderá. Entonces hablamos de una relación íntima. Podremos decir también que el Señor les hace promesa en esto. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa es la promesa del Señor. Entonces se utiliza normalmente dar una piedra blanca como un símbolo en diferentes ocasiones. Si vamos a la historia... Se daba una piedrecita blanca al triunfador en los Juegos Olímpicos. Esta llevaba en sí ciertas distinciones y privilegios. También se daba una piedra como evidencia de, de absolución y llevaba inscrito el nombre de la persona absuelta. Hablo de una persona que estaba prisionera o que estaba sentenciada, era absuelta y se le entregaba una piedrecita con su nombre inscrito. Ahora... En las cortes de justicia se utilizaban pequeñas piedras. Una piedra negra era señal de que el reo era condenado, mientras que una piedra blanca era in indicación de absolución. Entonces, la piedra blanca también era el símbolo de amistad. La piedra se, se quebraba en dos pedazos y cada uno de los dos amigos se quedaba con la parte que contenía el nombre de la otra persona, en prueba de unión, en prueba de comunión permanentes, en todos los casos parece ser, por supuesto, una señal de privilegio y favor especial. Y notemos algo. También la persona tendría un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En cuanto al nombre nuevo, debemos recordar que en la antigüedad el nombre, el nombre era considerado como la suma de todos todo aquello que la persona representaba y no solo como una característica distintiva. El nombre equivalía a la personalidad entera. Y lo que aquí promete el Señor es que tendría una nueva personalidad, una nueva naturaleza. Y esa nueva esencia está por el momento escondida, esperando el momento en que será manifestada, ¿no? Entonces el apóstol lo explica de, de una manera muy especial y lo explica muy bien en Colosenses capítulo 3, versículo 3 y 4. Y él habla y dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, dice, cuando Cristo a vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria por otro lado esto nos habla también de la intimidad nos habla de la comunión esa comunión entrañable que el señor por supuesto tiene con cada uno de sus hijos no hay duda de que usted ha vivido esa comunión entrañable con el maestro y él nos trata de una forma que el mundo totalmente desconoce no sabe él nos trata con un amor tremendo hermano querido. Entonces, de la iglesia en Pérgamo aprendemos que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano. Nos damos cuenta que sufrir por la causa de Cristo no valida automáticamente todo lo que hacemos o creemos. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo, aunque pueda parecer inocente, y pretendamos de alguna manera justificarla con la excusa de que intentamos atraer a los incrédulos al Evangelio, esto siempre da malos resultados y es desaprobado por el Señor. Al final, en la mayoría de las ocasiones los incrédulos no nos permiten hablar del Evangelio y en cambio arrastran al cristiano a sus vicios, a sus pecados, a sus inmoralidades, a sus corrupciones. Entonces, la iglesia no puede hacer concesiones al mundo. No puede. Vemos también una clara reprensión del Señor para aquellas iglesias que no disciplinan el pecado y en las que se permiten cosas que Él aborrece. Y por último, por último, hemos considerado también que Satanás tiene varias tácticas en su lucha contra la iglesia. Y va a utilizarlas y a veces usa la persecución física, pero en otras muchas se vale de la seducción por medio de cosas que en un principio pueden parecer muy inocentes, pero no lo son. Y ahí es donde necesitamos confiar plenamente en el Señor. Les invito a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia, Señor, y oramos dando gracias por esta palabra. Agradecemos el que nos permita Señor junto a nuestros hermanos y hermanas estudiar, aprender, conocer Señor de su palabra y que podamos Señor ampliar nuestro conocimiento Señor en lo que su palabra enseña. Bendiga a cada hermano, a cada hermana, Señor, que escucha y que recibe esta instrucción. Sea su mano, Dios mío, bendiciéndoles maravillosamente, glorificándose en ellos. Gracias por esta palabra hoy, Señor, porque nos bendice, porque nos ayuda, porque nos enfoca. Gracias, mi Jesús. En el nombre de Jesús pedimos su bendición sobre cada vida, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, damos al Señor por estar aquí con ustedes y bueno, agradecemos sin duda el que haya compartido con nosotros esta temática. Vamos a ir a una hermosa alabanza y volvemos enseguida, por supuesto, para orar por todas las peticiones que nos han ido llegando durante el programa, ha ido avanzando. Esperamos que usted también pueda orar junto a nosotros por aquellos que necesitan oración. Ya estamos llegando al término, ya, ya salió como tres veces, estamos llegando, estamos llegando, oh, hasta que salió, estamos llegando al término. Bien, damos gracias al Señor de estar sin duda con ustedes en esta hora, eh, tenemos varias peticiones que nos han estado llegando, eh, vamos a leer cada una de ellas y vamos a estar orando, por supuesto, por nuestros hermanos y hermanas que, que hoy nos han... Eh, Llamado y que también, por supuesto, han dejado su pe pedido de oración a través de las redes sociales. Vamos a estar orando eh, por eh, hermano Carlos, eh, no, acá dice hermano Renejo Fre y esposa por fortaleza y sanidad, la familia Manríquez Fortaleza, pequeña Julieta Chávez, protección y sanidad, por hermano Patricio Leiva, eh, protección y fortaleza. Eh, hermano, Juan Carlos Lago, Familia y Fortaleza y Sanidad. Eh, también vamos a estar orando por eh, Roberto Veloso, pide oración por la familia Gomanu Ulloa. Alejandra Godoy, oración por Francisca Pizarro, hospitalizada en Santiago por coronavirus. Luis Andrade, oración por mis vecinos que están eh, en cuidado por el COVID-19. Eh, Cristina y Marcos, matrimonio joven. Isabel Molina pide oración por familia Romero Conejeros, por sanidad y protección. Oración por Margarita, por sanidad y liberación. Olga Martínez pide oración eh, por sus hijas eh, y por Rodrigo, por restauración. Saludos, dice. Oración por Ricardo Muñoz, por sanidad, tiene COVID-19. Por Carlos Vidal, por protección. Por Fanny Ortiz, por, pide oración por su vida y familia. Eh, Leo Guajardo dice oración por eh, Leonel Guajardo por petición especial. Oración por Eduardo Espinosa por sanidad y por Andrea Milla por sanidad, tiene COVID-19. Y por Pablo Fuentes Lara por protección, por su trabajo, es trabajador de salud. Oración por la hermana María Mardones por sanidad, hermano Richard Carrasco pide oración por su vida y restauración. Verónica Troncoso pide oración por la hermana Nieves Peña, eh, tiene dolor de espalda y por la familia Durán Zapata por sanidad y protección por la familia Alarcón Durán por fortaleza y protección. Eh, por Cristian eh, John Troncoso pide oración por la familia eh, de aarón o por aarón Poblete y familia que tiene COVID-19. Todas estas peticiones, por supuesto, eh, estamos presentándolas ante usted. Eh, dice, quisiera poner una persona de petición eh, con petición de oración. No dice el nombre, pero sí está poniéndola acá. Es padre de mi cuñado. Dice que tuvo un accidente vascular y, y debido a eso perdió la vista y la mitad de su cuerpo está muerto y no controla el filter. Es filter, así lo escribió ella. Bien. Vamos a estar orando también, por supuesto, por esta petición que pide nuestra hermana Virginia Rodríguez de Coihueco. Vamos a estar orando, por supuesto, por todos eh, nuestros hermanos y hermanas que han pedido oración en este día. Eh, le invito para que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad. Agradecemos, Señor, el poder orar, por nuestros hermanos y hermanas que están a la distancia, todos y cada uno de ellos que han pedido oración, Señor. No hay duda de que usted puede extender su mano maravillosa, Señor, y obrar un milagro en cada uno de ellos. Señor, oramos y pedimos que esa gracia divina suya pueda ser derramada en una forma especial, extienda su mano, Señor, de poder y obre un milagro en cada uno de ellos. Reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia, Señor, y creemos que usted sana, creemos que usted liberta, creemos que usted rompe cadenas y ligaduras. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, ese milagro suyo para la gloria de Dios. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Gracias, damos al Señor. Agradecemos de verdad, por supuesto, a nuestros hermanos que han estado escribiendo, eh, que han estado también enviándonos algunos mensajes. Importante también, por supuesto, para el día de mañana, recordarles que eh, el día de mañana hay un... Un programa especial, por supuesto, mañana, el, mañana 12, por, por motivos que habrá, por supuesto, este espacio especial de los jóvenes. Eh, los jóvenes estarán en la televisión, en la radio, en realidad estarán en, en todas las áreas, no se preocupe, alguien se cayó, ¿no? Así que esto pasa en, la, en los en vivo. Eh... Así que habrá, por supuesto, un programa especial con los jóvenes el día de mañana. Esto estará desde las 19 horas, ¿cierto? Desde las 19 horas hasta las... 19.30, ¿las? Hasta un cuarto para las 10. Perfecto. Así que estarán en un programa especial ahí, en un pequeño programa extendido. Así que esperamos Dios les bendiga mucho a los jóvenes. Bueno, nosotros nos despedimos. Agradecidos, por supuesto, por haber estado con nosotros. Gracias, hermano Mario, hermana... Génesis, hermano Nicolás, ¿usted no tiene nada que ver con los Nicolaitas? No. Perfecto, estamos claros, entonces, ¿nada que ver con los Nicolaitas? Yo tenía esa duda, porque ya, perfecto, entonces, nos vamos, eh, hermano Mario, le damos el pase a usted, muchas gracias, Dios les
0: bendiga grandemente, mis hermanos. Muchas gracias, le damos al Señor por su presencia y a nuestro obispo igual, por esa hermosa palabra del Señor, en la cual hemos sido Grandemente bendecidos. Agradecemos al Señor, sabemos por todo lo que Él nos ha dado y sabemos que todos nuestros amigos y hermanos que están ahora en la sintonía igual han sido grandemente bendecidos. Nuestro hermano Arturo Flores igual nos envía un saludo a nuestro obispo, a la familia pastoral y a cada uno de los hermanos que hace posible esta transmisión. Yo igual voy a quiero saludar a alguno, hacer, dar a conocer algunos saludos de uno de nuestros hermanos, por ejemplo, nuestra hermana Paulina Caro, es hermosas palabras para nuestras vidas, nuestro hermano Cristian. Troncoso, Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hermana Paulina Caro, hermosas alabanzas. Otros hermanos pidiendo la oración. Y así como ellos, muchos hermanos más que han sido grandemente bendecidos. Nosotros contentos por todo lo que el Señor ha hecho en esta tarde ya en la ciudad de Chillán. Gracias por llegar a sus hogares, a sus familias. Recordarles también que hay bastantes actividades, como lo decía hace un par de minutos nuestro obispo igual que los jóvenes tienen jóvenes en casa a partir de las 19.30, se llama así, nuestro hermano Carlos igual me da la información, invitar a, a todos los jóvenes para que puedan participar este momento, un espacio de conversación y a, adoración a nuestro Dios. Jóvenes en casa a partir de las 19.30 horas. toda una captura de la pantalla, una foto, y dice, compártela en tus historias y menciónanos, arroba renovados.com. Por gracia. Eso dice ahí nuestro hermano Carlos. Un saludo para él. Y recordarles que también mañana tenemos Siloé Informa a partir de las 18 horas. El día eh, sábado también Siloé en casa a las 19 horas. Y el día domingo a las 11 de la mañana. También recordar que hay cadena de oración el día de mañana y el día domingo ayuno congregacional. Mire qué hermoso, de actividades. Sabemos que la iglesia sigue avanzando, sigue nuestras actividades. Agradecemos a nuestro obispo, al grupo Renuevo, a nuestro hermano Jeremía, a nuestra hermana Tracy, a nuestro hermano Mike, a nuestro hermano José también que han hecho posible todo esto. Agradecemos al Señor por todo lo que Él nos ha entregado en el día de hoy. Siga la bendición a través de radio y televisión. Nosotros queremos ya despedirnos y que Dios le siga bendiciendo como lo ha hecho hasta el día de hoy. Muchas bendiciones.